0: hat gesungen, und wenn der Herr mir in seinem Wort begegnet, dann jauchzt mein Herz dir zu. Wow, dann jauchzt mein Herz dir zu. Es war jetzt nicht Bayern, das gewonnen oder verloren hat, sondern dann jauchzt mein Herz dir zu, wenn du mir in deinem Wort begegnest. Ich bringe heute ähm, eine Verkündigung, die werden vielleicht die meisten von euch selber halten können. Das ist nichts Neues, aber mich hat es in dem Kontext neu berührt. Und zwar seit dem 7. Oktober letzten Jahres sehe ich, zumindest ich persönlich, die Welt etwas anders, auch die geistliche Welt, auch was Verfolgung angeht, was Christsein angeht, was Leben angeht, was Gemeinde angeht, was Beten angeht. Und auch das Wort Gottes. Also für die, die es gar nicht wissen, 7. Oktober letzten Jahres der Einfall der Hamas in den Gazastreifen, von, äh, von Gazastreifen in Israel hinein. Und, und so dachte ich auch, die Welt ist so klein geworden, Verfolgung ist real, das ist nicht nur irgendwo da. Mal krass gesprochen, wer würde sich jetzt noch trauen, eine große Israel-Flagge auf sein Auto zu kleben und durch eine Großstadt, geschweige denn Berlin zu fahren, ohne Angst zu haben um seinen Daimler, BMW oder Rolls-Royce? Ja, das ist nur ein Beispiel. Oder am Arbeitsplatz sich zu das und das bekennen. Und dann stieß ich auf den Vers, und alle, die gottesfürchtig leben wollen, alle, die gottesfürchtig leben wollen, in Christus Jesus, werden Verfolgung erleiden. Da geht kein Weg dran vorbei, alle. Der Vers wäre auch eine Predigt wert, aber es geht weiter. Da werde ich vielleicht ein anderes Mal drüber sprechen wollen. Beschäftigt mich schon lange, der Vers. Aber es geht dann weiter, denn böse Menschen und Verführer werden es immer Ärger treiben. Sie verführen und werden verführt. Du aber, was hat Paulus geschrieben an Timotheus? Das hat Paulus geschrieben an den jungen Timotheus. Im ersten Timotheus sagt Paulus, sei nicht schüchtern, nimm dich nicht zurück, auch wenn du so jung bist. Wenn wir uns vorstellen, der Zeit wegen, mache ich es kurz, der Timotheus sagt wohl, wenn man die Bibel im Kontext liest und die Vergleichstellen, war wohl ähm, auch dabei, als Paulus gesteinigt wurde in Lystra. Wenn man die Ortschaften genau anschaut, wo äh, wo Timotheus groß wurde. Paulus war dabei, als Stephanus ähm, gesteinigt wurde. Es ist interessant, Stephanus wurde gesteinigt, Paulus wurde überführt in der Folgezeit. Paulus wurde gesteinigt in Lystra, hat es überlebt, im Gegensatz zu Stephanus. Timotheus hat in dieser Stadt von einem Griechen und von einer Jüdin, der Sohn Timotheus, wurde überführt und kam auch zum lebendigen Glauben. Und diesem, diesem Timotheus spricht Paulus jetzt zu, alle, die gottesfürchtig leben wollen, alle, sie werden Verfolgung erleiden. Aber es bringt ja die, nicht die all inclusive tutti forti alle super antwort aber eine Antwort, die dem Timotheus sagen soll und auch uns sagen soll in der heutigen Zeit, im 21. Jahrhundert, wenn Herausforderung kommt, Verfolgung kommt, welcher Art auch immer, psychisch, körperlich, finanziell, wie auch immer Verfolgung aussehen kann, Es gibt eine Antwort. Und deshalb, wenn du, Herr, mir in deinem Wort begegnest, dann jochtest mein Herz dir zu. Du aber bleib in dem, was du gelernt und worauf du vertraut hast, da du weißt, von wem du gelernt hast. Und weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst, die dich weise machen können, zum Heil durch den Glauben an Christus Jesus. Denn die ganze Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Besserung und zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes vollkommen und zu jedem guten Werk befähigt sein. Habt ihr vielleicht schon oft gelesen die Bibelstelle und manche können es auswendig und sagen ja super toll was da steht. Aber was heißt es ganz konkret für mein Leben? Was heißt es konkret dann, wenn vielleicht Verfolgung kommt, wenn Ablehnung kommt, wenn Einsamkeit kommt, wenn Trauer kommt, wenn Schmerz kommt? Was heißt es ganz konkret? Der eine oder andere hat vielleicht sich im Leben schon mal gewünscht, es wäre so super wenn doch vom Himmel runter ein Brief käme, unterschrieben, oder zeichnet: Gott, der Allmächtige, wohnhaft im Himmel, Straße, was weiß ich, Paradiesstraße, so und so, ich habe es unterzeichnet, das ist die Wahrheit und was da steht, auf das kannst du dich verlassen, für alle Zeit. Hat der eine oder andere sich vielleicht schon erwartet? Die gute Nachricht, die gibt es. Diese Schrift. Die Frage, wie gehen wir damit um? Denn wie hätte es denn Gott anders machen sollen? Wie hätte Gott es anders machen sollen? Die Bibel berichtet uns zum Beispiel von dem Allmächtigen und weisen Gott, der die Erde erschaffen hat. Das kann man jetzt glauben oder nicht. Aber Gott hat es uns beschrieben, dass er der Allmächtige ist, der spricht und es geschieht. In diesem Bibelwort, in diesen Schriften steht geschrieben, dass Gott der Herr der Geschichte ist. Er hat alles, die ganzen Kriege, die auseinandersetzung die Katastrophen in seiner Hand. Er lässt zu bis zu einem gewissen Grad, aber auch nicht weiter. Er verhindert Dinge. Allein wenn man sich etwas, ich bin erst dabei, aber vertieft zum Beispiel jetzt mit dem 7. Oktober beschäftigt, war der Plan der Feinde. Sie wollten zur gleichen Zeit hisbollah vom Norden, andere vom Osten und die Hamas vom Süden angreifen. Aber durch Zwistigkeiten zwischen den einzelnen Freunden konnte es nur einer. Gott hat es bewahrt. In meinen Augen, Gott hat es bewahrt. Wir sehen viele Dinge nicht. Wir wissen viele Dinge nicht. Aber Gott ist der Herr der Geschichte. Und das sagt sein Wort. Genauso haben wir hier ein Wort, ein Wort, das gar nicht beliebt ist, schon gar nicht in der heutigen Zeit, was Gesetz ist, was Moral ist, was Ethik ist, was Werte sind. Das finden wir in diesem Wort. Denn ganz ehrlich, wenn wir eine Gesellschaft leben, in der wir sagen, alle können tun und lassen mehr oder weniger, was du willst oder was ich will, das kannst du auch tun, aber nicht eine Norm haben, einen, der wirklich das Sagen hat, aber nicht heute so sagt und in zwei Wochen so sagt und in zwei Jahren wieder ganz anders sagt, dann haben wir nur eine Konstante im ganzen Universum und das ist Gott und sein Wort und seine Worte sind wahrhaftig und leben und Amen. Und genauso haben wir hier eine Botschaft ein Liebesbrief wie man oft sagt, auf Evangelisationen, der sagt, dieser Gott, der einzig wahre Gott, der Herr der Geschichte, er liebt die Menschen. Er liebt sie. Wenn er sein Gesetz gegeben hat, sein Wort gegeben hat, nicht um Menschen zu verdammen, zu verurteilen und in die Schranken zu weisen und zu sagen, bleib schön klein und versteck dich, ich habe Angst vor mir, sondern um ihnen zu helfen, sie zu erlösen, zu befreien, und zu sagen, das ist der Weg. Und da kam einer mit Jesus Christus, lebendig, Fleisch gewordenes Wort Gottes. Der sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wer an mich glaubt, wird nicht sterben, auch wenn er stirbt. Er wird in Ewigkeit leben. Wer seinem Wort glaubt, auch das ist das Wort. Und das sind Briefe drin im Neuen Testament, für Menschen zu sagen, wie lebe ich als Christ in dieser Welt, wie lebe ich als Nachfolger Jesu in dieser Welt. Aber genauso, wie gehe ich mit denen um, die noch nicht Jesus kennen. Und zum Schluss, Das ist das Beste, vor allem für die, die gerne hinten die Zeitungen anfangen zu lesen. Das letzte Kapitel hat Gott geschrieben, hat Jesus geschrieben. Nicht irgendwelche Verschwörungstheorien, nicht irgendwelche, was für sich, Maurer hier und dort und jenes, was für sich, Gesellschaften, Organisationen, Geheimbünde. Nein, das letzte Kapitel hat der Allmächtige geschrieben. Gott, der Allmächtige. Und so haben wir einen Brief. Und von diesem Wort... Lesen wir an verschiedenen Stellen im Alten Testament über 400 Mal, so spricht Gott der Herr, so spricht Gott der Herr, so spricht Gott der Herr, über 400 Mal. Entschuldigung, was will denn Gott mehr sagen, als dass er uns dann sagt, das ist doch mein Wort. Und Jesus im Neuen im evangelium sagt so oft, es steht geschrieben, es steht geschrieben, es steht geschrieben. Wenn ich mich auf Jesus berufe, wenn ich sage, Jesus ist der Weg, die Wahrheit, das Leben und Jesus ist der einzige Weg zum Vater und dann behaupten würde, all das sagt, es steht geschrieben, war eine Lüge. Warum will ich dann noch glauben, dass Jesus die Wahrheit sagt? Wenn er jedes Mal die Schriften, die alten Schriften zitiert. Petrus hat gesagt, dass er Augenzeuge war. Johannes, der Apostel, in seinem Brief, sagt an zwei Stellen, im ersten Johannesbrief, zweimal, genauso wie Petrus, sein Kumpel, sein Mitapostel. wir waren Augenzeugen. Das, was wir schreiben, wir können es euch bezeugen. Wir haben es gesehen. An anderer Stelle heißt es von Petrus, wir sprechen hier nicht mit Menschenworten, genauso wie Paulus sagt es, ein Thessalonischer Brief, wir sprechen nicht mit Menschenworten, sondern den Heiligen Geist getrieben und geführt. So sieht das Wort Gottes aus, muss als Einstieg, bevor wir uns näher mit dem Vers beschäftigen. Deshalb, wer nur irgendwas anzweifeln will, das darf er tun. Aber dann schmeißt am besten die ganze Bibel weg. Denn wenn du etwas anfängst zu zweifeln, das Kapitel und den Vers und das Gebot und das kann man nicht mehr so sehen, dann bist du das doch, der Gott sein möchte. Weil du festlegst, das ist plausibel das stimmt, das passte in meine Denkweise, das passt in diese Zeit, das könnte ich veröffentlichen, das könnte man im Fernsehen zeigen, das lieber nicht. Aber so war Jesus nicht. Jesus hat immer, immer Gott vertraut und immer Gottes Wort eins zu eins zitiert und wiedergegeben. Er hat sich nicht da irgendwie verringt. Woher kommt das Wort? Da heißt es, denn die ganze Schrift ist von Gott eingegeben. Und für etwas, die sich vielleicht da für jemanden, der sich mit beschäftigen will, im Griechischen, gut, die Bibel wurde halt im Neuen Testament im Griechischen geschrieben. Auch das hat seine Bewandtnis, aber führt es auch zu weit, denn wir haben halt schon viele andere Dinge erlebt, der Kürze wegen. Gott wollte es, dass es in Griechisch geschrieben wird. Und dieses Wort heißt von Gott ausgehaucht. Es ist nämlich nicht so, viele Menschen sagen, ja, das ist von Gott inspiriert. Das inspiriert gibt den Eindruck, naja, das sind Menschen, die haben irgendwelche Gedanken bekommen. Dieses Wort sagt aber, über Pneustos. Gott hat ausgeatmet. Gott hat genau wie, wie? im Garten Eden, er hat seinen sein Odem genommen und Adam hineingehaucht. Wow. Und wenn Gott ausatmet, da geschieht was. Er hat ausgeatmet. Bei den Propheten, bei Mose, in den Schriften, bei den Aposteln, bei wem auch immer. Er hat ausgeatmet und hat die Menschen gebraucht. Ich habe da von seinem Bild gehört und das fand ich schon interessant, das ist wie beim Orchester. Du hast ein Orchester und da gibt es dann Streicher, da gibt es Bläser, da gibt es Klavier, da gibt alle möglichen verschiedenen Instrumente, verschiedene Menschen, die Instrumente spielen und einen, der diese Menschen leitet. Und so hast du verschiedene Propheten, du hast Gesetze du hast Apostel, du hast die paulinischen Schreiben. Alle haben ihre verschiedene Art. Alle schreiben sie unterschiedlich. Sind sie unterschiedliche Musiker. Aber alles zu einem Orchester für ein Konzert. Und Gott hat sie so gebraucht mit ihrer Eigenart. Weil in Psalm 33 lest ihr Vers 15, Gott lenkt das Herz der Menschen. Und er kennt ihre Werke. Er weiß genau, ein Paulus denkt so. Ein Markus, wenn er schreibt, denkt so. Und er führt zu einem diese Worte. Und ein Lukas so. Und Johannes schreibt so. Und Jesaja hat so geschrieben. Und Mose so. Er hat sie gebraucht zu seiner Ehre. Und Gott war dahinter. Er hat sie geführt. Es waren nicht Menschen, die irgendwo da saßen und dachten, was schreibe ich jetzt, sondern sie wurden erfüllt von seinem Geist. Sie wurden erfüllt. Er hat sie gelenkt. Ja. Ich kam von einem zum anderen, habe mich dann letzte Nacht entschieden, ich werde die Predigt nur zur Hälfte halten. Und so Gott will und wir leben, in zwei Monaten an die andere Hälfte halten, weil es einfach sonst der Schatz mir zu wertvoll ist, nur reinzustampfen. Und zwar wollen wir heute nur drei Punkte von fünf anschauen. Und zwar, für was ist Gottes Wort ganz, ganz wichtig? Als allererstes. Paulus schreibt hier an Timotheus: Von Kind auf hast du die heiligen Schriften gepflegt, erhalten, gelesen, die dich weise machen können zum Heil durch den Glauben an Christus Jesus das Allerwichtigste und das Allererste, diese Schriften wurden von Gott gegeben zur Heil, zur Errettung, zur Erlösung. Die dir in der Weisheit Heil geben. Wissen wir noch das zu schätzen, was das bedeutet? Ich bin überrascht, wenn ich heute höre, neun Jahre ist die Familie schon hier, dann denke ich an mein Leben, wow, ist mein Leben schon alt geworden? Wie viele Jahre ist Jesus schon in mein Leben gekommen? Die Zeit geht so dahin. Aber bin ich heute noch dankbar, erfüllt, glücklich, geschweige denn, jaucht sich und sage: Herr Jesus, danke, dass du in mein Leben gekommen bist, dass ich gerettet bin, dass ich nicht irgendwann vor dieser Zeit mit einem Verkehrsunfall plötzlich aus dem Leben gerissen, schwere Krankheit oder was für sich selbst Selbstmord, irgendwas dazwischen gekommen ist. Herr Jesus, dass dein Wort mich berührt hat, dass dein Wort mir Gnade gegeben hat, dass ich dein Heil erkennen konnte. Bin ich heute noch so begeistert darüber kann sagen: Jesus, du mein Retter, mein Erlöser, mein Befreier. Wir lesen Johannes 5, Vers 24 und Johannes 8, Vers 51. Johannes 5, Vers 24 und Johannes 8, Vers 51. Wer an das Wort glaubt, wer an das Wort glaubt, in dem Wort bleibt, der ist errettet. Der hat das ewige Leben. Und zwar dieses Wort, weil Jesus ist das Wort. Wer sein Wort nimmt und seinem Wort glaubt und vertraut, der ist errettet in alle Ewigkeit. Egal, was heute Nacht geschieht, was morgen geschieht oder egal, was in diesem Land geschieht, die nächsten Monate und Jahre. Wenn du Gott vertraust, Jesus Christus beim Wort nimmst, beim Wort nimmst und sagst, ich bin ein Sünder, ich bin schuldig, aber Jesus, du bist die Antwort auf meine Schuld, wie wir es heute gehört haben in der Einleitung. Wenn wirklich sein Blut mich durchdringt, wenn sein Blut mich heilt, wenn sein Blut mich erfüllt, wenn sein Blut mir Vergebung gibt und ich es im Glauben annehme, habe ich die Heilung, die Errettung, die Erlösung für alle Zeit. Amen. Da kann ich wirklich nur jauchzen und sagen, Jesus, das hast du für mich getan. Was war denn an mir so wunderbar, so kostbar, als ich dir den Rücken zukehrte, als ich nichts von dir wissen wollte, als ich dich verachtet habe und nur mein Ding gemacht habe. Hast du dich so hingegeben und mich so sehr geliebt? Hast dein Blut gegeben? Für wen wäre ich denn bereit zu sterben? Geh mal in Gedanken durch, deine Frau, dein Mann, deine Kinder, deine Eltern, Arbeitskollegen, Chef, Nachbar. Wen wärst du denn bereit, dein Leben zu geben? Ganz konkret. Aber Jesus hat es getan für die Menschen, die ihm fern waren, die ihn ablehnten, aus lauter Liebe, aus lauter Erbarmen, aus lauter Gnade, weil er wusste, kein Mensch wird es von sich aus schaffen, in die Ewigkeit zu Jesus, zu Gott, dem Vater, in seine Herrlichkeit zu kommen. Was wir sehr leicht überlesen, wenn wir da, und da möchte ich euch ermutigen, und da bitte ich gerade diejenigen darum, die sich etwas schwer tun mit dem Lesen und schwer tun dem Alten Testament. Denn als diese Schrift geschrieben wurde, von Paulus an Timotheus, da heißt es ja, die ganze Schrift wurde von Gott eingegeben. Reflexartig greifen wir gleich zu dem Buch hier. Haha, ha. stimmt. Nur dieses Buch gab es ja da gar nicht so. Die ganzen Schriften sind von Gott eingegeben. Natürlich, der zweite Timotheus-Brief war historisch gesehen einer der letzten Briefe, vielleicht sogar der letzte, der geschrieben wurde. Interessant war für mich in der Vorbereitung, die Tora, die Tora, die fünf Bücher Mose, habt ihr schon mal gehört, ja? Wo man auch sagt, das Gesetz, die Lehre, die Worte Gottes wurden zusammengefasst ungefähr 400 Jahre vor der Geburt Jesu Christi, 400 Jahre. Ungefähr 200 Jahre vor der Geburt Christi wurden die Propheten alle zusammengefasst und die nennen sich im hebräischen dann Nebim und die ganzen anderen Geschichtsbücher und Psalmen wurden ungefähr gerade wenige Jahre, bevor Jesus auf die Welt kam, zusammengefasst. Das zusammen Tora und Nebim und Ketubim, als hebräische Begriffe, für mich interessant, für euch zumindest meist zu hier, macht zusammen Tenach. Tenach oder Tenach. Die Tora, Nebim und Ketubim. Das zusammen ist das ganze Alte Testament. Da haben wir die Schriften, den Tenach. Der war da, als Jesus lebte. Er war da, als die Apostel das Wort Gottes verkündigten. Die Evangelien, die Apostelgeschichte, die paulinischen Briefe wurden gerade alle geschrieben. Sie waren, sage ich mal, im christlichen Volk unterwegs, aber noch nicht so gebündelt als Kanon. Das geschah sinnigerweise der Tenach 400 Jahre vor Christus, der ganze neutestamentliche Kanon 400 Jahre nach Christus. Für mich kein Zufall, für mich alles, dass ich so Zahlenfetischist bin, alles wunderbar, wie Gott das alles teilt und wirklich der Herr, der Geschichte ist. Aber ich das sehe, das alte Testament, das alte Testament war die Schriften, die vor allem jetzt Paulus sagt, Timotheus, halt an diesen Schriften fest. Und nehmen wir doch den Philippus, den Kämmerer aus dem Morgenland, auf der Heimreise. Er hat in den alten Schriften geforscht. Und viele andere, sie forschten in den Schriften, Apostelgeschichte 17, die edlen Leute aus Bürea, sie forschten in den Schriften Tag für Tag. In welchen Schriften? In den Alten. Du kannst als Kind Gottes natürlich ohne Altes Testament leben, kannst du. Meine persönliche Meinung ist, glücklicher wirst du, wenn du das Alte Testament liest. Und noch glücklicher wirst du, wenn Gottes Altes Testament dir aufschließt. Und sagt, was, da steht von Jesus prophetisch? Da steht von der Liebe Gottes? Da steht von seinem Erbarmen? Da steht von seiner Gnade? Da steht von Prophezeiungen? Wow, das erfüllt das Herz. Und ganz ehrlich, wenn es heißt von den Geschwistern in Berühr, sie waren edler gesinnt, weil sie Tag für Tag in den alten Schriften forschten, boah, da sage ich nur eins, lad dir eine App runter, weil du magst ja lieber das Handy, als diese Papierform, lad dir eine App runter und liest jeden Tag in der Bibel, im Alten Testament. Du wirst gesegnet. Du wirst gesegnet, weil Gott zu dir spricht. Auch im Alten Testament, du wirst gesegnet. Mein Wunsch ist, dass ihr auch Feuer bekommt auf das Alte Testament. Weil ihr seht, Jesu Liebe ist da zu erkennen. Die zwei Punkte, die wir heute noch betrachten, die Lehre und die Überführung. Gottes Wort ist geschrieben zur Lehre. was wirst sagen, ja stimmt, das ist ja für die Lehrer gut, dann haben sie was zu tun. Können sie auch ab und zu sagen, aber betrifft mich ja nicht. Und da möchte ich euch zusprechen. Da möchte ich auch denen, die vielleicht Jesus noch nicht so sehr kennen, die auf dem Weg sind, den wir auch schon lange kennen, möchte ich dir zusprechen, die Lehre hat nichts damit zu tun, wow, füll meinen Kopf, da muss es rein, das muss ich wissen, das muss ich zitieren können, das muss ich drauf haben, das muss ich im Streitgespräch wissen und das gebe ich wieder. Nein, Tora heißt Lehre. Also das Wort, wo es abgeleitet wird, das Tora, ist die Lehre. Wir sagen auf Gesetz. Wenn ich im Psalm 119 lese, wie der Psalmist, der ja nicht mit Namen genannt wird, so schwärmt von der Tora, vom Gesetz, da würden die meisten halt sagen, crazy. Also vergiss es, wenn jemand so vom Gesetz schwärmt, der muss doch Beschucke sein. Wie kann man denn nur so schwärmen? Hier geht es darum, wenn ich erkenne, die Lehre Gottes hat uns deshalb gegeben, weil sie uns zum Leben dient. Weil sie uns zum Leben dient. Egal, ob es dich jetzt betrifft, in deiner persönlichen Situation in deinem Denken, in deinen Beziehungen, ob du Single bist, ob du verheiratet bist, ob du Mann bist oder Frau, wie auch immer, was deine Situation ist. Gottes Wort sagt, hier im Alten Testament schon, findest du viele, viele Schriften, Psalmen, Worte Gottes, Gebote Gottes, die dir ganz konkret eine Lehre sind. Und zwar dein Herz berühren sollen. Nicht, jetzt weiß ich es endlich, jetzt weiß ich, wie ich tun soll und jetzt bin ich ein anständiger Christ. Nein. Hier sind Worte Gottes, die dir das Leben mit seiner Gnade, wenn man so sagen darf, leichter machen sollen. Denn du kannst es ohne Gottes Wort machen, ohne seine Lehre und du wirst sehen, du kommst nur auf die schiefen Bahnen. Das Interessante ist, dass Paulus auch in Timotheus schreibt, der Geist aber sagt deutlich im ersten Timotheusbrief für, dass in den letzten Zeiten einige vom Glauben abfallen werden, weil sie verführerischen Geistern und Lehren der Dämonen glauben werden. Es kommen Lehren der Dämonen. Natürlich kann man sich jetzt streiten, was sind die letzten Zeiten. Das kann man sagen, seitdem Jesus aufgefahren ist in den Himmel, mit der Apostelgeschichte, haben die letzten Zeiten begonnen, sie spitzen sich zu, aber Lehren der Dämonen. Es gibt durchaus Lehren der Dämonen. In Büchern, wie in YouTube-Videos, wie in Gemeindephilosophien, wie in menschlichen Ansichten. Das sind Dämonen, die Menschen gebrauchen, um Lehren zu verbreiten. Den falschen fuchsker erkennst du nur dann, wenn du den richten, richtigen Fuchsker kennst. Und die falsche Lehre der Dämonen entlarvst du nur dann, wenn du schlechte Gefühle hast. Nein. Wenn du sagst, der Lobpreis war zu schwach, die Gitarre war verstimmt, der Prediger war nicht frisiert. Nein, daran erkennst du es nicht. Du erkennst es dann, wenn du weißt das hat gott der vater der heilige geist mir in seiner zeit mit mir in meinem stillen zimmerchen ganz anders gesagt das passt gar nicht in mein herz das passt gar nicht in mein geistliches verständnis das passt nicht in mein friedensleben mit jesus christus das was die sagen das was der sagt das was der behauptet wenn tausend klatschen wenn millionen sagen super das ist jetzt der neue weg nein gott hat es dir mit seinem wort in dein herz hineingelegt und du weißt es und du musst nicht gleich zum Seelsorger rennen oder zum Pastor oder zum Hausgastleiter. Stimmt es denn auch so? Nein, die Lehre ist in deinem Herzen, in deinem Geist, in deiner Überzeugung. Damit will ich nicht sagen, in Klammern gesagt, ich habe mir vom Bruder und Schwester nichts mehr zu sagen. Ich will das nicht als Botschaft hier verkünden. Und niemand hat mir was zu sagen. Das nicht. Wir brauchen einander. Wir brauchen einander. Aber das Allerwichtigste ist wirklich, die Lehre kommt vom Geist Gottes, von seinem Wort in dein Herz hinein. Und dann möchte ich euch sagen, Jesus soll unser Vorbild sein. Es waren die, es waren die ähm, Pharisäer, die Jesus da so beschrieben haben, aber sie haben recht, wie sie ihn beschrieben haben. Und zwar sagen sie in Matthäus 22, Meister, wir wissen, dass du wahrhaftig bist und den Weg Gottes in Wahrheit lehrst und dich von niemandem beeindrucken lässt. Dass du die Wahrheit redest, dich von niemandem beeindrucken lässt und dass du wahrhaftig bist. Und ich wünsche uns, Ich wünsche uns, dass wir in der Beziehung zu Jesus Christus, was die Lehre angeht, dass wir das uns als Maßstab nehmen. Wahrhaftig sein, in der Wahrheit bleiben und von niemandem beeinflussen lassen. Jesus hat Menschen nicht gefallen. Wenn sie ihn geliked haben, gut. Aber es war nie sein Bestreben. Es war nicht sein Bestreben. Er ließ sich von niemandem beeinflussen, nicht von Menschen. Sein Einfluss kam allein von dem Heiligen Geist und von Gott, seinem Vater. Meine Speise ist die, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat. Dass ich sein Wort nehme und umsetze. An dem hat er sich orientiert. Lass uns nicht an Menschen orientieren. Egal ob du Verkündiger bist, vorne oder hinten, oder zu Hause, im Hauskreis, in der Familie. Lass dich nicht an Menschen orientieren. Sei allein orientiert an Jesus Christus und seinem Wort. Lass dich nicht von Menschen beeinflussen. Und bleib in der Wahrheit und bleib wahrhaftig, aufrichtig. Und das andere ist, auch Matthäus Evangelium, den Vers, den wir alle kennen, aber vielleicht auch ich selber viel zu wenig zu Herzen nehme. Der letzte Vers, lehrt die Menschen alles, die Jünger, die Nachfolger, was ich euch befohlen habe. Wow, da steht Lehre und Befehl. Lehrt sie alles, was ich euch befohlen habe. da steht nicht da, lehrt den Menschen was weiß ich, was dir gerade einfällt, was dir gefällt, was gute Gefühle macht, was gerade on ist, was einfach gut rüberkommt, was die Leute in Grinsen ins Gesicht bringt. Nein, lehrt ihn genau das, was Jesus gesagt hat und was Gott gesagt hat. Mit Liebe und Wahrheit, mit Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit. Aber das ist unser Inhalt, das ist die Essenz unserer Verkündigung. Und von der Lehre her möchte ich euch sagen im Kolosser 3, Vers 16 heißt es: Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen, in aller Weisheit lehrt und ermahnt ein einander. Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Und das haben wir auch gerade gesungen. Mein Herz jauchzt, wenn du, Herr, mir in deinem Wort begegnest. Mein Herz jauchzt. Um diese Freude geht es. Um diese Freude geht es, dass wir sagen: Lehre ist nicht Kopfsache. Lehre ist Herzenssache. Sein Wort, Altes Testament, Neues Testament, Propheten, Psalmen, selbst Chronike, selbst Chronike. Für uns fällt erstmal utopisch, die ganzen Geschlechtsregistern, das alles ist ja nur öde, langweilig, kostet nur Zeit, mache ich was anderes, kann man so denken. Aber nur ein Beispiel, ich weiß von Bibelübersetzern im Südamerika, ich weiß nicht, was Brasilien oder einem anderen äh, Land, sie haben die Bibel übersetzt und in, die Landes- in eine Stammelsprache von Indianern dort Darf mir Diana noch sagen, gute Gesundheit. Halt, ähm, Leute, die dort leben, in Brasilien, ja, <lacht> ganz, ganz tief, ganz tief. Ähm, also keine Deutschen, keine Weißen. Und sie haben das Wort Gottes verkündet in der Sprache. Und dann kam eines Tages, Häuptling darf man auch nicht sagen, okay, da kam der, der erste, der Bürgermeister von dieser Region, kam dann und sagte, wow, ich glaube, dass, Gott, dass es Gott gibt. Ich glaube, dass es Gott gibt, dass Gott lebt, dass Gott Interesse hat an den Menschen. Sagte, wieso, weshalb? Sagte, ich habe die Chronik gelesen. Die Chronik. Ja, weil er gelesen hat, er war beeindruckt, dass Gott wichtig war, die ganzen Stammbäume. Er sagt, es ist wie bei uns in, unser, unserem Stamm, in unserem Stamm. Das ist so wichtig, unsere Vorfahren, dass wir ihnen Ehre geben, Respekt, wo wir herkommen. Er hat ihn so berührt, diesen Gott, und er wurde Christ. Deshalb, Gottes Wort ist lebendig. Gottes Wort ist heilig. Gottes Wort ist wunderbar. Gottes Wort, ich weiß, Uli steht schon langsam auf, gib mir noch fünf Minuten, denn der zweite Punkt, ah, du bist nur so begeistert, du bist begeistert, okay. Du bist begeistert, ja. Überführung. Denn der letzte Punkt, Überführung, das hat mich so inspiriert, Überführung. Und zwar, dieses Wort Überführung heißt, wenn ich Gottes Wort lese, dass Gottes Wort mich liest. Dass Gottes Wort mich liest. Ich lese nicht, um zu sagen, wie Tagesleistung jetzt verstehe ich es. Jetzt kann ich es meiner Frau sagen. Jetzt kann ich es meinem Sohn sagen. Jetzt kann ich es dem Arbeitskollegen sagen. Da steht geschrieben. Nein. Gott nimmt sein Wort, liest mein Herz und sagt, Thomas, was waren da gestern Abend? Und was war da letzte Woche? Und vielleicht länger zurückliegend. Wäre schlimm, wenn es so wäre. Weil Gottes Wort ja jeden Tag zu mir spricht. Du kannst es vielleicht in Ordnung bringen und da deine Haltung hinterfragen. Und da möchte ich dir Gnade geben. Da möchte ich dich in die Freiheit führen. Da möchte ich dir Freude geben. Da möchte ich dich führen und leiten und ermutigen. Gott spricht zu mir mit seinem Wort. Und Gottes Wort ist lebendig. Da möchte ich uns bitten, dass wir Hebräer 4 Vers 12 anschauen. Hebräer 4 Vers 12 und zwar, den Vers habt ihr auch schon auswendig gelernt, da heißt es, das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und bei diesem Begriff Schwert möchte ich gerade hängen bleiben. Es gibt im Griechischen verschiedene Begriffe mit Schwertern. Und das ist interessant, wenn man sich dann vergoogelt, findest du die wunderbarsten Ausführungen von Schwertern und welche Schwerter besonders gut waren und für was. Aber dieser Begriff Schwert heißt im Griechischen dum, 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 Macharia, Macharia war ein kleines Schwert, eher ein großes Messer. Auf einer Seite eine Klinge, äußerst scharf. Und es war nicht so, dass man da auf Pferden ritt, wie mit dem großen Ropphaya-Schwert, und dann sein Schwert geschwungen hat, sondern es war mehr für den kleinen Kampf. Und dieses Schwert, diesen Begriff verwendet auch Paulus Antimodius. Und zwar kann man so vorstellen, dieses Schwert hast du genommen, um ganz fein zu sein, um zu sezieren. Und wenn jetzt zum Beispiel, zur Zeit der Römer war das auch so, wenn du Menschen überführt hast, da war ein großer Kreis, vielleicht in, dem Volk, in dem Ort, in dem Dorf, es waren Verbrecher, es war eine Schandtat, wie auch immer, und dann wurden die Menschen ja zugerufen, dann hast du dieses kleine Messer genommen, Macharia, ich nehme es keinen von euch, aber dann wurde er da vorne gebeten, ihr habt vielleicht schon mal einen guten Film gesehen, auch einen schlechten Film, und dann steht er dann da, und dann wird er gefragt, warst du es? Bist du schuldig? Und der Mann sagt nichts, schaut nach unten, seine Augen bedeckt. Und dann kommt einer, der die Befugnis hat, die Autorität und nimmt Macharia und setzt es dir ans Kinn. Und das tut weh. Und er drückt dich nach oben. Weil du willst ja nicht, dass es blutet. Und was er damit wecken will, er hebt dein Angesicht, sodass alle dich sehen. Und dass du alles siehst. Und wir stehen vor Gott, der uns allezeit sieht. Ganz alle Zeit sieht. Eines Tages stehen wir auch vor Gott. Nicht mit diesem well- Messer, aber Jesus sagt an der Stelle: Es ist mein Wort, was die Menschen richtet. Es ist mein Wort. Und dann stehst du so da und dann heißt es: Und hast du dieser Frau jetzt Schande bereitet? Und dann schaust du all diesen Menschen ins Gesicht und da musst du schon sehr dreist sein. Vielleicht ein Teufel, um dann zu sagen: Mit dem Messer an der Spitze. Nein, das war ich nicht. Aber da schaust du diesen Menschen rein und die alle Menschen sehen, deine Ohren werden rot, deine Wangen werden rot, fängst du also zittern. Du kannst dich nicht irgendwo verstecken. Und das ist das Wort Gottes. Und das ist so gut, wenn wir das Wort Gottes nehmen in unserer eigenen persönlichen stillen Zeit. Denn da darf ich schamesrot werden. Da darf ich weinen. Da darf ich zittern. Da darf ich sagen, ja, stimmt, Herr. Ich habe zum dritten Mal, zum dreihundertsten Mal versagt. Da stimmt, es tut mir echt leid, dass ich meine Klappe nicht halten kann. Das stimmt, dass ich auf den so wütend bin, ich möchte sie ablegen. Da stimmt, es tut mir leid, dass ich da versagt habe und meiner Autorität oder meinem Auftrag nicht nachgekommen bin. Es tut mir so leid, gib mir die Kraft, die Gnade. So liest das Wort Gottes dich. Nicht um dich zu verdammen, sondern es steht ja auch da, es ist so scharf, schärfer als jedes zweischneidige Schwert, eigentlich noch schärfer als Macharia, das Wort Gottes, weil es kommt hin, wo kein Mensch hinkommt bis es Seele und Geist scheidet. Da steht nicht da, bis es Seele, Geist und Mag und alles zerstört, sondern es will Emotionen und Verstand und Wahrheit und Lüge und rechts und links differenzieren. Dass du siehst, was ist denn der Weg? Was ist denn die Wahrheit? Was ist denn das für mich, die Botschaft? Dass du nicht mehr rumflatterst, Und nicht, wo unsicher bist und vor allem gar keine Zweifel hast, sondern Klarheit. Dafür ist Überführung auch, um es dir zu offenbaren. Und das tut Jesus wunderbar mit seinem Wort. Im Alten wie im Neuen Testament. Zum Schluss, ich habe schon nur wenig überzogen, Gott sei Dank. Ähm, Zum Schluss gehen wir zu dem kürzesten Psalm 119. Den habe ich eingeplant, aber wir gehen nicht alle 176 Verse durch. Aber 119, bevor ihr ihn aufschlagt, wisst ihr denn, was die Überschrift ist von manchen Bibeln bei 119? Bitte? Nein? Ja, aber ja gut, ich habe es jetzt vor mir, das habe ich so leichter gehört. Aber oft sagen manche Leute das Goldene ABC steht bei manchen da, das Goldene ABC manche Übersetzungen. In meiner Übersetzung steht da finde ich großartig die Herrlichkeit des Wortes Gottes, die Herrlichkeit des Wortes Gottes. Und das möchte ich euch nochmal mitgeben. Wenn im Hebräischen, wenn die Juden vom Gesetz sprechen, von Torah, wir haben gleich einen Reflex, Gesetz, schlecht, Vorschriften, einhängen Gesetzlichkeit, weg damit. Wort Gottes, da steht immer wieder Torah, heißt Lehre. Worte Gottes. Und wenn wir, weil unsere Vorfahren fragen, die vielleicht schon tot sind, gefragt hätten, früher gab es den Begriff nur eher, wenn der gesprochen hat, das war Gesetz. Kennt ihr das? Wenn der was gesagt hat, das hat gegolten. Und Gesetz heißt ja nichts anderes, als da ist jemand, der etwas spricht und auf das kannst du dich verlassen. Es ist halt anders als in unserem Land, da kannst du auch mal ein Gesetz anpassen, verändern, abschaffen, neu schaffen. Hier haben wir aber etwas Gesetztes, was für alle Zeit gilt. Für alle Zeit. Das ist so tröstlich für mich, weil alle Zeit kann ich mich auf Gott verlassen. Wenn er mir sagt, wer auch immer gesündigt hat und Schuld hat, komme zu mir. Bekenne deine Schuld und Sünde. Ich werde dir vergeben und dich reinigen und dich gerecht machen. Dann geht es für alle Zeit. Da kann ich mich darauf verlassen. Nicht nur vor 2000 Jahren, sondern auch jetzt. Deshalb nur auszugsweise. Wenn ich nur deine Gebote achte, dann werde ich nicht zu schanden. Deshalb, wenn du Gottes Wort, die Tore achtest, dann wirst du nicht zu schanden. Es gibt dir Mut, es gibt dir Hoffnung. Und das war mit ein Anlass auch für meine Verkündigung, was mich selber bewegt hat. Ich habe mich lange Zeit, lange Zeit, das ist mein Problem, lange Zeit zu sehr mit Nachrichten beschäftigt. Das hat mich runtergezogen. Ich muss sagen, selbst christliche Nachrichten. Weil es gibt einfach zu viel Elend und Not und Katastrophen und Folter und Schmerz und Vergewaltigung, sag mal ganz ehrlich, gibt es auf dieser Welt. Und wenn ich dann die ganzen Nachrichten und Journale lese, ob online oder in praktischer Form, wow, ich habe mich einerseits schuldig gefühlt, weil ich denke, warum lebe ich hier und dort Nordkorea, Uganda, was weiß ich. Sudan geht drunter drüber, Hamas, es ist schrecklich, was die Frauen und Männer erleben. Und ich lebe hier in Saus und Braus. Ich kann beten, ich kann spenden, ich kann was weiß ich, aber dann, aber dann habe ich gedacht, ja Gott, das willst du da auch nicht. Und ich darf, will auch nicht, dass wir uns nur runterziehen lassen von Nachrichten. Andererseits, klar, kannst du uns auch nicht kalt lassen. Und dann hat es mich so berührt, Gottes Wort, zu sagen, ja, Herr, ich will dein Wort lesen, denn wenn ich dein Wort lese, dann habe ich Erbarmen, was von dir kommt mit diesen Menschen. Da ist es nicht primär ein schlechtes Gewissen und Schuldgefühle und ach, ich bin jetzt so schlecht hier und was weiß ich, und den jetzt noch schlechter, sondern es ist Erbarmen, was von Gott kommt. Da legt er mir seine Worte in mein Herz, für die Menschen konkret zu beten und zu fasten. Und was weiß ich, was Gott dir und uns zeigt. Deshalb, wer auf sein Wort, auf seine Tora vertraut, der wird nicht zu schanden, weil Gott will nicht, wie es Nachrichten oft machen, dich boah, klein halten, einschüchtern, verängstigen, kurz halten und in die Selbstmitleidung, was für sich alles treiben. Das will Gottes Wort nicht. Das will Gottes Wort nicht. Vers 11. Ich halte dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht gegen dich sündige. Nimm es zur Kenntnis. Ich behalte deine Tora, dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht gegen dich sündige. Wer kann das von sich sagen? Ich freue mich am Weg deiner Mahnungen, deines Gesetzes, deines Wortes, wie über viel Reichtum. Wow, wer kann das sagen von sich? Ich freue mich an deinem Wort mehr als über Reichtum. Lass ich mal so stehen. Vers 18. Öffne mir die Augen, damit ich die Herrlichkeit, die Wunder deiner Gebote erkenne. Wir können die Wunder seiner Gebote nur erkennen, wenn er uns die geistlichen inneren Augen öffnet. Nur so. Die können wir mit dem Verstand nicht, mit Theologie nicht begreifen. Hat alles einen Stellenwert. Öffnen kann sie nur Gott, unsere inneren Augen, seine Herrlichkeit, seines Wortes zu erkennen. Vers 26, ich erzähle meine Wege und du erhörst mich, lehre mich deine Ordnungen. Gott selber will dich lehren. Vers 32, der Vers, der berührt mich. Ich gehe deinen Weg, deiner Gebote, denn du machst mir das Herz weit Wow, da kommt nicht der kleine, enge Gesetzesgelehrte, der sagt, nur so machen wir es. Nein, Herr, du machst mir das Herz weit, ich stehe auf einem großen, weiten Felsen, habe die Aussicht, den Einblick, die offenen Augen und erkenne, deine Gebote, deine Worte, deine Tora sind nur gut für mich. Nur gut für mich, für meine Ehe, für meine Kinder, für meine Eltern. Für meine Gemeinde, für meinen Hauskreis, für diesen Ort, für Babenhausen, fürs Unterallgäuern, wo du auch lebst. Nur gut, es macht mein Herz weit. Wow, weil ich weiß, wir haben einen weitherzigen Gott. Für die Hardcore-Christen, Vers 62. Um Mitternacht stehe ich auf, um dir für die Ordnung in deiner Gerechtigkeit zu danken. Boah, um Mitternacht stehe ich auf. Gehe ich zum Kühlschrank? Nein, ich gehe auch nicht an den Fernsehen, auch nicht ans Handy. Nein, ich danke dir Gott für deine Gebote. Ho, ho, harter Topak. Wer macht das gerne? Es gab wohl Menschen, die haben es gemacht. Anspruch an mich. Ich will es auch mal machen. Aber ich meine nur, so kann man auch begeistert sein vom Wort Gottes. Um Mitternacht. Ich kann auch schlafen. Aber ich kann auch aufstehen und sagen, Gott, danke. Ich darf dein Wort lesen. Ich bin begeistert. Dein Wort. Halleluja. Vers 71. Es ist gut für mich, dass du mich gedemütigt hast, damit ich seine Ordnungen lerne. Das ist oft so, warum Gott Krisen zulässt. Warum Gott Demütigen zulässt, weil ich ihn immer mehr schätzen und dann beten lerne. Es ist leider so, wir Menschen ticken so. Geht es uns zu wohl, gehen wir aufs Eis, sind wir glücklich, ja gut, natürlich loben und preisen wir. Aber den richtigen, tiefgreifenden Veränderungsprozess habe ich persönlich und die meisten von uns in Krisen erlebt. In Krisen, in Demütigung. Und zu sagen, Gott, du bist gut, du bist groß, du bist mächtig. Und ich danke dir, dass du mich aus meinem Dreck, aus meinem Schmutz erhoben hast, erhoben hast. Und er macht es da nicht mit der Messerspitze, um mich zu demütigen, sondern mit seiner Güte, mit seiner Gnade, mein Angesicht zu erheben und zu erkennen, er ist gut. Und deshalb lasse ich einige jetzt weg, aber ich will den letzten Vers noch sagen, euch aus dem Psalm 119, als ein Beispiel. Großen Frieden haben die, die dein Gesetz lieben, sie werden nicht straucheln. Großen Frieden haben die, die dein Gesetz, dein Wort, deine Gebote lieben. Sie werden nicht straucheln. Wow. Das zum Thema Lehre und Überführung. Das ist Gottes Wort. Und ich hoffe, dass ihr mehr Appetit bekommen habt. Gerade in Zeiten. Legt mal die Tageszeitung zur Seite. Darf jeder halten, wie er will. Aber lasst dich mehr von Gottes Wort, mehr von seiner Güte, von seiner Wahrheit, von seiner Lehre, von seinen Zusprüchen, von seinen Verheißungen, von seinen Tröstungen von seiner Liebe erfüllen. Es macht so viel mit mir, mit meinem Herzen, dann zu sagen, so sehe ich jetzt die Welt, so sehe ich die Gesellschaft und so möchte ich beten. Lieber Vater, ich danke dir für deine Tora. Ich danke dir für deine Gebote. Ich danke dir für deine Schriften, die Wahrheit sind. Du hast darüber gewacht, wie die Schriften zustande gekommen sind. Im Alten wie im Neuen Testament hast du deine Hand darüber gehalten und hast die Menschen geführt geleitet, weil du Menschenherzen lenkst, weil du Königeherzen lenkst, weil du Menschen berührst und führst, weil du der Herr der Geschichte bist, weil du der Herr der Bibel bist. Du bist es, dem wir selber begegnen in diesem Wort. Danke, Herr. Und ich danke dir, dass du auch jetzt denen begegnest, denen es vielleicht bisher schwer fiel, die bisher dein Wort noch nie so schätzen gelernt haben, die vielleicht auch Negatives darüber gehört haben dass du jetzt durch die Reihen gehst, dass du jetzt diesen Geschwistern, Männer, Frauen, Besuchern, Gästen ihr Herz anrührst, ihre Augen, ihre inneren Augen öffnest und ihnen sagst, Freude, Lust, Begeisterung dürfen sie haben, wenn sie die Zeit nehmen, dir in deinem Wort zu begegnen, weil du selber ihnen begegnest, ganz bewusst diesen Menschen begegnest, durch dein Wort. Dafür danke ich dir, Herr. Und so rufe ich deinen Segen aus und deine Gnade, deine Güte und deine Wahrheit, dein Wort über dieser Gemeinde und über jeden, der heute Morgen hergekommen ist. In Jesu Namen. Amen.